0: Zoomer.
1: Faul und fordernd, Dialog zweier Generation.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Faul und fordernd, dem. Podcast zwischen Generationen. Hier bei mir ist Charlie, der fordernde.
1: Und mir gegenüber sitzt Niklas, der faule. Der und, wobei das bei uns nicht so richtig stimmt. Ja. ja,
0: das stimmt. Wir sind beide wir sind beide fleißig ja und äh, haben uns in der letzten Folge unterhalten über Serien unserer ja, Kindheit. Richtig, das
1: war schön. Ich habe ja, äh, die dann auch noch mal... Äh, äh, angehört und getan und gemacht und fand das total witzig. Einmal fand ich deine Cartoon-Geschichten, die ich nichts kannte davon. Und stell dir vor, ich habe die gefunden bei Paramount Plus. Ach nein. Und ich habe eine Spongebob-Folge angeguckt hier. Ach nein. Ja. Ähm, witzig. Ich weiß nicht, ob ich sie kapiert habe. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich habe es durchgestaltet.
0: Das, das finde ich sehr beeindruckend. Ja, das hat, äh, hat Freude gemacht, sich das anzuhören. Ähm, auch die Reise in die Vergangenheit mit dir, das, das war schon ganz witzig. Ähm, hat mir einen großen Spaß gemacht und äh, für heute haben wir uns ja auch wieder ein Thema überlegt. Moment, Moment, ich weiß, wir haben heute eigentlich ein ganz anderes Thema uns rausgesucht, aber ich würde dir, ich, ich würde
1: gern mit dir über was anderes diskutieren. Ich war letzten, also nicht äh, letzten Samstag, oder was heißt nicht letzten Samstag, Quatsch, das war Anfang des Monats, ich müsste noch mal nachgucken, war ich das erste Mal in meinem Leben auf einer
0: Demo. Ach nein, warst also, du auf dem, Bauer, auf dem Bauernprotest? Nee, ich
1: war in Buxtehude auf der Demonstration, auf der Demo gegen äh, die AfD oder gegen die Rechten eigentlich. Das ist ja nur mehr als die AfD, da gibt es ja noch ein paar Bekloppte mehr. Darf ich das sagen, Bekloppte? Hast ja, Bekloppte? klar darfst okay. du das sagen. Okay, da gibt es ja noch ein paar mehr Bekloppte. Doch, weil ich dachte, dass es wichtig, dort hinzugehen und mal zu demonstrieren und zu zeugen, dass diese Leute nichts in diesem Land verloren hat. Aber ich muss eins dazu sagen, weißt du, was mich gestört hat an der Demonstration? Ah, erzähl mal. Da waren welche damit erfahren, Die Linke. Und ja. ich die Linke genauso schlimm schlinde für die AfD. Die will auch eine andere Gesellschaft machen. Hat mich das so ein bisschen äh, gestört, dass die da sind.
0: Okay. Also ich, ich finde das ja sehr interessant, Charlie. Ich bin ähm, auch nicht so wahnsinnig der Demo-Mensch, und du warst mit 68 jetzt tatsächlich das erste. Das
1: war es tatsächlich das, das erste, erste
0: Mal. Mal ja, Sowas so habe ich überhaupt nicht am Hut gehabt. Ja, das finde ich ja sehr interessant.
1: Aber das musste sein. Ich musste dort und das war für mich. Ich kann dir gar nicht, ich kann dir das nicht beschreiben. Ich musste dorthin. Das war mir wichtig.
0: Okay. Wahnsinn, also da, dafür kann ich tatsächlich äh, nur Respekt empfinden, muss ich sagen. Ähm, ich, ich war ähm, bis jetzt in meinem Leben, na naja, gut, auf, auf Kundgebungen für die Ukraine hatten mhm. wir bei uns in Neuwulmsdorf am Anfang, in einer äh, hohen, hohen Frequenz hatten wir da Kundgebungen für, da, da war ich immer. Und habe da mit dem Bürgermeister auch immer vorne gestanden. Mhm. Ähm, und vorher aber ähm, war ich zweimal bei Fridays for Future Demos, ja okay. mit denen ich heute nicht mehr so wahnsinnig viel am Hut habe, weil die äh, Organisation ja auch... Ähm, naja, schon antisemitisch ist, so ehrlich richtig, muss ja. man schon sein. Und äh, auch kapitalismuskritisch, damit habe ich nicht mehr so wahnsinnig viel am Hut. Äh, am Anfang waren die aber, äh, war das noch eine reine Umweltbewegung. Es ja. war mal am also, Anfang,
1: waren die anders. Es war, ähm,
0: so wie die AfD am Anfang auch mal anders war.
1: Richtig. Und daher, wie hieß der denn damals? Mensch, ich komme gerade. Lucke, Lucke, Professor Lucke. Oh, Professor Lucke. Lucke, das war eine ganz andere Idee. Die waren ja. Europa eurokritisch ja, und, und haben richtig. die Dinge anders gesehen, die waren schon, ja, hätte vielleicht so eine, so eine Geschichte machen können, wie so eine etwas Mittelschichtgeschichte, ein bisschen kritisch zu den anderen Dingen ja. zu sehen, hätte funktionieren können, da war der Olaf Henkel dabei, der ehemalige äh, der äh, hier der Chef der IBM in Deutschland, Ach. Olaf Henkel, ja. Oha. der war mit dabei, Gut, das ist eine andere Geschichte mit Olaf Winkel, Da gibt es noch einige, kann man auch einiges dazu sehen und auch kritisch sehen bei ihm. Aber es haben alle geschafft, sich in der AfD, haben sich alle, die so ein bisschen auf Mittelmaß und auf ein bisschen <lacht> auf Anständigkeit zu tun hatten, haben es alle geschafft, äh, hat man alle rausgeschmissen ja. oder sind freiwillig gegangen hier bei der AfD. Es, und jetzt ist eigentlich nur noch der harte Kern von eines gewissen ehemaligen hessischen äh, Geschichtslehrer, der heute auf Ossi macht. Ja. Und äh, einer gewissen Dame, die sich gegen für die klassische Familie einsetzt und in der Schweiz mit einer Frau lebt, was ich persönlich nicht schlimm finde. Ja. Aber weißt du, das ist halt... Das ist so die, die,
0: die, die, die Doppelmoral, Doppelmoral dahinter.
1: Richtig, ja, das ist so ein bisschen die Doppelmoral in der ganzen Geschichte.
0: Ich muss das mal gerade nachschlagen, woher über die, äh, die Frau von Frau äh, Weidel herkommt. Ja, wer das,
1: wer das, wo die, wo die herkommt, was die macht hier. Und man sagt ja, Frau Weidel war ja ganz erfolgreich vorhin in eben Unternehmensberatung. Gut, das weiß man jetzt nicht so genau, ob die da erfolgreich waren. Und deshalb, ähm, wahrscheinlich sind deshalb die Partei gegangen überhaupt ein bisschen... Gott, ich bin böse. Das macht nichts.
0: Ja, ich, ich, finde das, ich finde das ja alles sehr interessant. Und das ist ja oft so mit, ähm, mit den Populisten, dass sie ihre Botschaften, die können sich gut verkaufen, sind gute Vertriebler, muss man schon so sagen. Aber ähm, ich finde das auch gut, wie, wie spitz du das formulierst, äh, weil... Ähm, Bernd Höcke ist ja ein hessischer Geschichtslehrer ja, und macht auf Ostdeutsch, ich fand die Formulierung sehr... Auf Ossi, macht auf, auf Ossi, Ossi. Ja, genau, macht auf er Ossi. Er hat in der
1: Rede mal gesagt, wir Ostler. <lacht> das fand ich sehr bezeichnend.
0: Okay, ja, ich meine, dann bin ich ja genauso Ostdeutsch quasi wie, äh, wie Herr Höcke. Und dann hat man äh, Frau Weidel, die in der Schweiz lebt, ich würde mal behaupten, oder na, doch, ich würde ihr schon unterstellen aus steuerlichen Gründen, wie du das sagst sich für die klassische Familie einsetzt äh, und in einer offen lesbischen Beziehung mit einer Dame aus Sri ganz, Lanka lebt
1: das ist ganz wichtig das ist mir ganz wichtig mir ist das völlig egal ob die mit ihrem Hund lebt oder Frau oder sonst was lebt. das ist mir völlig egal ja, klar. das ist mir völlig egal nur äh, wenn ich das dann da lebe und dort anders rede dann finde ich das ja. ziemlich ziemlich scheiße
0: ja da da hast du vollkommen recht ähm ich glaube, da sehen wir beide auch sehr ähnlich. Es soll jeder nach seiner Fasson glücklich werden, aber er soll mir dann nicht… Wer hat das gesagt? Oh, weiß ich nicht.
1: Das hat Friedrich der Große gesagt, weil er nämlich damals die Hugenotten, die ja aus Frankreich vertrieben worden ja. sind, weil sie Protestanten sind, die hat er hier nach Brandenburg geholt. Das waren Handwerker, das mhm. waren diese ganzen Bauern. Den hat er in Potsdam eine äh, schöne Siedlung gebaut, hier, die Hugenotten-Siedlung. Und äh, dort haben die gewohnt und er hat eben das völlig egal. Er hat gesagt, jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden, oh. solange er sich für den Staat was macht. Und das ist eigentlich genau das, was mich an der ganzen Sache, wenn ich zu viel rede, musste mich brennen. Nein, 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 nein ich finde das gut. Du bist begeistert. Ins, äh, und das ist eigentlich das, was mich stört im Moment hier. Weißt du, ich komme aus relativ einfachen Verhältnissen. Und in diesem Land, ich habe in diesem Land immer Glück gehabt. Mhm. Ja, ich finde, viele Dinge stinken, finde ich auch zum Kotzen. Die Bürokratie finde ich zum Kotzen. Du brauchst für, ah, für alles Mögliche, du brauchst eine Konzession. Und ah, Halleluja, das ist richtig. Aber wir haben eine so tolle, geile Freiheit hier. Wenn ja. ich unten auf die Straße gehe und ganz laut schreie, Scholz ist doof und Hitler war toll, passiert mir nichts. Ja. Nichts passiert mir. Ich komme nicht in Knast, ich, ich werde nicht erschossen. Mir passiert einfach nichts, ja. weil die kommen vorbei die Polizei, der sagt der eine der hat einen Knall und fährt <lacht> weiter, und mehr heißt nicht. Wie können Menschen nach so einer Sehnsucht nach einer Diktatur haben? Ich verstehe es nicht. Mhm. Wie können Menschen danach lechzen, nach einer Diktatur leben zu wollen? Das ist ja so schlimm, dass die nur aus der Sucht nach Führung hier auf die Fata Morgana zurennen und mhm. dort, äh, diesen Sand saufen, weil sie das wollen. Äh, ja. Ich verstehe es nicht.
0: Ich, ich verstehe es auch nicht. Ähm, ich bin ja nun auch erst 22. Das heißt, für mich ist die AfD, und so wahnsinnig lange gibt es sie ja noch gar nicht ja. im Vergleich. Ich, ich kann mich sogar... Zehn Jahre Jubiläum hat die ja, gerade gefragt. richtig. Ich kann mich noch tatsächlich noch aktiv in meinem Kopf daran erinnern, wie sie damals so entstanden ist. Also ich habe das alles noch sehr genau im Kopf mit diesem anfänglichen, ne, gegen den Euro und äh, nach der Weltwirtschaftskrise und so, wie das alles so entstanden ist. Das heißt, für mich ist die AfD in Deutschland, in der Bundesrepublik so das erste, ich sag mal, das erste Phänomen rechts der Mitte. Aber die Bundesrepublik hat ja schon verschiedenste Varianten davon ja. durchgekaut. Und davon hast du, glaube ich, auch schon welche das erlebt. Ich, das
1: fing eigentlich an, das ist ganz witzig, 1900, ich bin mir nicht ganz sicher, 49 oder 50 wurde die ähm, SRD Aha. okay Die Sozialistische Reichspartei Deutschland. Oder Reichs, SRP, SRP, Sozialistische Reichs-SRP, Sozialistische Reichspartei, die wurde relativ schnell wieder, wieder verboten. Okay. das waren alles Altnazis. Ja. Das waren alles Altnazis, die die damals dort sich ähm, dort getümmelt haben, wurde dann relativ schnell wieder verboten. Dann kam mit dem von Tatten, kam äh, Anfang der 60er Jahre die NPD raus.
0: Ja, die ja jetzt äh, sich umbenannt haben. Richtig, die Heimat. Die und die waren unter anderem,
1: waren die schon in der 60er Jahre, waren die unter anderem in Baden-Württemberg im Landtag. Das weiß gar keiner. Stimmt. Anderen. Die waren damals im Landtag mit dabei und haben damals schon ihre, ihre, ihre ihren Unsinn getrieben.
0: Und die oben. waren die, als sie da im Landtag waren, also das ist ja eine ganz klare Partei von Neonazis. Ja, absolut, also das war eine absolute Nazis. War das damals auch schon so?
1: Die waren damals genauso schon. Die liefen zwar so ein bisschen anständig herum und, hm. und waren nicht. Äh, aber die waren genau das war. Das war die Nationaldemokratische Partei Deutschlands. national äh, Nationalsozialistische Partei Deutschlands. Ich glaube so rum. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es ist.
0: Äh, Nationaldemokratische Partei der, Deutschlands. Genau.
1: Die waren damals schon so.
0: Ja. Was ich übrigens spannend
1: finde, das als Randbemerkung noch dazu: Baden-Württemberg, mal wählen sie die NPD, mal haben sie einen Grünen. <lacht> für, äh, also der, ja. der gemeine Schwabe ist schon schräg. Sache so. Dann sind die relativ schnell rausgeflogen hier wieder bei, bei uns, vor allem im Westen. Ja. Sie waren ja danach im Osten sehr stark. Sie waren ja in, im, im Sächsischen Landtag, sie waren hier im, im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern, waren sie überall so. in Landtag eben. Hatte. Und nach den NPD-Lern, da gab es mit sicher die eine oder andere, die aber nicht so richtig was geschafft hat, dann sind die Republikaner aufgekommen. Okay. Das war natürlich auch nochmal so eine sehr, die haben sich sehr in der Mitte verordnet, waren aber, paar, waren vielleicht nicht ganz so schlimm wie die NPD, aber waren kurz davor. So war. Okay. Es gab immer bei uns hier, komischerweise in dieser Bundesrepublik, gab es immer rechte Vollidioten. Hm. Ich verstehe es nicht. Das ist mir völlig unbegreiflich, dass ich diese, dass es, dass es in diesem Land immer Vollidioten gibt, die, die, die so eine fasisch, faschistische Meinung oder seine Rechte
0: ja. haben. und die, glaube ich, auch gar nicht, äh, gar nicht so unpopulär waren nein, nein, während nein, nein, nein. ihrer Hochzeit. Berlin,
1: hm. sind sie gewählt worden? Sie waren Berlin im... im im Senat. Oh. Ich glaube, sie waren auch in Hamburg, da bin ich mir nicht sicher. Ich müsste nachschauen. Ja,
0: gut, in Hamburg hattest du ja zum Beispiel so ein Phänomen wie die Schill-Partei. Ne? Die waren die natürlich Moment, jetzt.
1: die hieß nicht Schill-Partei. Die Partei hieß pro Partei rechtsstaatliche Ordnung. Ach so. Und Schill war nur der Kopf dieser Partei.
0: Ah. Oha. Wow.
1: Der alte Kokser. <lacht> der Koksbrocken hier, der ja dann nach, Baril, nach Brasilien sich verpflichtet ja. hat und übrigens, der war mal bei äh, Big Brother, ich weiß nicht, ob du das äh, ja. weißt, er war mal bei Big Brother, äh, ist er da, äh, war ja auch mit drin, weil er natürlich auch ein bisschen Kohle verdient hat bei ah. der Sache, weil er ja nichts mehr auf der Tasche hat. Ja,
0: ja aber auch, ich, ich. ja, ich wollte ähm Jetzt gar nicht, gar kein Exkurs in Herrn Schills äh, persönliche schön, Vorlieben
1: Ich finde es ja schön, dass die Jungs sich, äh, dass die Jungs immer so eine große Fresse haben, wie man anständig sein muss und selber oh. sich genauso daneben mit dem Okay.
0: Aber ja, auch in, auch in Hamburg, auch wenn die Schill-Partei natürlich jetzt inhaltlich äh, sicherlich eine gemischte Tüte war, aber gewisse Tendenzen gab es da ja auch. Mich, mich interessiert nur. Ähm, weil du ja eigentlich den viel besseren Vergleich hast äh, mit diesen ganzen verschiedenen Phänomenen, die haben sich alle irgendwann wieder verabschiedet. Wieso schafft es die AfD, sich so lange zu halten? Meinst hm. du, das ist permanent oder äh, wie?
1: Ich, ich glaube, hat im Moment auch mit der Politik zu tun, die wir im Moment haben. bei, der, ja. bei dieser Also die Stärke der AfD, die jetzt da ist, kommt meiner eindeutig, für mich, man mag mich korrigieren, mhm. eindeutig durch die Politik, die wir immer haben. Ja. Das ist einmal auf der, ich muss es dazu sagen, einmal die CDU nicht geschafft hat, ihre Position klarzulegen mhm. und sich auch klar zu definieren und auch klar abzugrenzen gegen diese Dinge, mhm. trotzdem mit einer konservativen Haltung da ist. Wobei, was ist konservativ für mich? Konservativ bedeutet für mich, nee, das, das Feuer weitergeben. Das ja. heißt also, das Feuer weitergeben und nicht auf die alte Asche aufzupassen. Und das Feuer weitergeben geht ja. nur dann, wenn ich immer frisches, neues Holz nachlege, dass das Ding am Brenn seid. Also mhm. mit neuen Ideen, mit neuen Dingen auch das machen. Ja, ich habe immer noch mein Feuer. Ja. Aber ich füttere es immer mit neuen Ideen. Das oh. ist das eine, worum für mich ist. Dann empfinde ich die Politik der Ampel, ich sage es
0: mal, schwierig. <lacht> das, ist, das ist sehr nett ausgedrückt. Das ist schwierig. Ich mag die
1: klare Haltung von Frau Baerbock zum Ukraine-Krieg. Ja. Das mag ich sehr. Ja. Ich finde es ganz klar. Ich mag, dass Frau Baerbock auch für Waffen sich einsetzt darüber. Mhm. Das finde ich gut. Dieses Heizungsgesetz macht mich irre. Das ist völlig daneben. Es sind viele Dinge daneben. Es war klar, dass die 60 Milliarden in die Hose gehen. Das wusste jeder. Ja. Also ich behaupte mal, dass das jeder wusste. Das musste in die Hose gehen bei der ganzen Geschichte.
0: Wo oh ja jetzt jeder sagt, ähm, genau. die böse CDU ist schuld, dass richtig. sie dagegen geklagt hat. Nein, derjenige, der es falsch gemacht hat, dem das es kassiert wird, richtig. der ist schuld daran.
1: Das war schon das war klar. Man, gut, man könnte jetzt sagen, ja, man hätte es durchgehen lassen. Aber anstatt man es dann richtig investiert hätte in Infrastruktur, ja. in Bildung. Ja. Nein, man muss das in blöde Windkrafträder und sonst irgendwie einen Scheiße. <lacht> ja, es ist, verzeih mir meine lockere Sprache <lacht> immer wieder hier. So, also, da, also da glaube ich schon, dass das ist für mich ganz stark, weil die Menschen, Menschen brauchen, wollen Führung haben und die haben sie im Moment nicht. Mhm. Es gibt keine klare Position von Und das ist für mich dieses Erstarken der AfD, das zeichnet
0: sich da drin. Ja. ja, ja, gut, wir haben natürlich ein sehr, also wir haben insgesamt eine schwache Regierung, ja, und wir haben natürlich einen Bundeskanzler im Moment, der versucht, das war ja immer das Geheim, das Erfolgsrezept von Angela Merkel, sie hat immer ihre Politik gemacht hm. und ist aber nie doll auf Kritik oder äußere Umstände zumindest öffentlich, drauf eingegangen. Und ich glaube, das probiert Olaf Scholz auch, so ein bisschen diese Teflon-Gestaltung der eigenen Politik. Bei Angela Merkel kam es aber irgendwie rüber als... Sie, sie hat es anders gemacht, sie muss es anders gemacht haben, weil bei ihr kam es rüber als irgendwie stark und ähm, mhm. auch überzeugt von ihrer eigenen Politik. Bei Olaf Scholz ist es eher irgendwie eine Führungsschwäche. Dazu wird sicherlich auch beitragen, zumindest in meinem Empfinden ist es eine Führungsschwäche, dass er sein eigenes Kabinett halt nicht im Griff hat, wenn sich Finanz- und Wirtschaftsminister die ganze Zeit gegenseitig bekriegen. Äh, FDP und Grüne sich da immer ja, gegenseitig ja. Ähm, ein Bein stellen in der eigenen Regierung. So... Äh,
1: ja, aber wie, wie siehst du denn die Welt? Wie siehst du denn die Welt? Du bist 22, ich bin 68. Irgendwann in 10 Jahren äh, springe ich wahrscheinlich in die Kiste. Vielleicht auch in 20 Jahren springe ich in die Kiste. Also mir kann nicht mehr viel passieren. Äh, mhm. Auch wenn ich... Äh, das ist alles bei mir, ist eigentlich die Hauptzeit rum. Aber du hast noch 50 Jahre vor dir oder 60 Jahre. Ja. oder Was wie siehst du denn das? Ich meine, stell dir vor, die, die AfD käme, würde Verantwortung übernehmen. <lacht>
0: Ja, also das ist eine sehr spannende Frage und da denkt man ja als politikinteressierter Mensch durchaus auch viel drüber nach, weil man ja auch Spaß dran hat, über sowas nachzudenken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Jahr, haben wir ja mehrere interessante Wahlen. Wir haben zum einen die Europawahl, die, obwohl sie so wichtig ist, obwohl so viel an, ich will mal sagen, Gesetzesvorarbeit aus Europa Unsere, unser deutsches Leben bestimmt mhm. eigentlich kein Juckt also die Europawahl äh, wird im Vergleich zur Bundestagswahl obwohl sie so wichtig ist sehr stiefmütterlich behandelt lass mich da kurz unterbrechen mhm. Europa ist wichtig total
1: Europa ist für uns alle wichtig
0: total und ich ähm, und das finde ich auch an der AfD so schwierig wenn ich den Diskurs äh, den den äh, den kleinen Ausflug mal ganz kurz machen darf äh, ich bin wirklich also ich liebe dieses Projekt Europa und ich mhm. bin ja quasi äh, die die Essenz der EU. Mein Vater ist Deutscher, meine mhm. Mutter ist Belgierin. Ohne, ohne die EU gäbe es mich überhaupt nicht. Ohne mhm. die äh, ohne das Recht auf freie Arbeitsplatzwahl für EU-Bürger innerhalb der Union, ohne die offenen und freien Grenzen, mhm. ohne Gebe es mich überhaupt nicht und äh, ich äh, trage auch diese beiden Staatsangehörigkeiten äh, mit Stolz und äh, trage die auch Hast beide du, gleichermaßen. Bist
1: du, bist du beide Staatsangehörige? Ja. Und bist du, du bist Belgier und, mhm. und Deutscher? Genau. Okay. Bin, Lass mich das ganz kurz in einem Satz für mich zusammenfassen. Ja. Im Herzen bin ich Schwabe bin ich immer schwach und ich habe jeden Tag Sensor nach Spätzle und Linsen mit Spätzle und Kartoffelstitz und Spätzle ich, mich schon. ich bin Deutscher und ich bin dieses Gern, ich bin das Gern, weil ich dieses Land toll ist eigentlich. Mit ja. all seinen Macken, die es hier gibt, ist es ja. toll. Und ich bin zutiefst, zutiefst überzeugter Europäer.
0: Ja, das muss man sagen. Dieses Projekt begeistert einfach. Egal, ob man, äh, ob man wie ich... Äh lieber ein Fischbrötchen isst oder wie du den ganzen Tag von Spätzle träumt, ja, äh, das verbindet uns schon irgendwie Ach, ist, alle ja. und äh, das ist, wenn ich jetzt auf deine Ursprungsfrage wieder wieder zurückkomme und in meine noch in mein noch langes Leben hoffentlich äh, schaue, dann ähm, erfüllt mich das schon ein bisschen mit Sorge, ja, ähm, ich habe aber gleichzeitig auch immer äh, diesen Gedanken in mir, der bei mir natürlich durch mangelnde Erfahrung kommt. Was ist denn, wenn die jetzt, also bei der Europawahl, ja meinetwegen, da werden sie vielleicht gute Werte holen, weil diese Wahl so stiefmütterlich behandelt wird. Ja. Ähm, aber was ist denn, wenn sie jetzt in Sachsen 35% tatsächlich kriegen? Was passiert denn dann? Richtig, ja. So, ich, ich weiß es nicht und ich glaube, man wird es auch nicht wissen, bevor es dann tatsächlich soweit ist. Und was ist denn, wenn diese Leute, ich wüsste nicht, wie, wie es funktionieren soll, äh, aber was ist denn, wenn sie eines Tages mal irgendwie Regierungsverantwortung haben? Entzaubern sie sich dann vielleicht selber? Das, das ist meine Hoffnung.
1: Aber die Gefahr ist doch, wenn sie tatsächlich Regierungsverantwortung, das siehst du an der PIS-Partei in, ich mag das, wenn ich statt piss PIS partei sage. Ja. Ich mag das. <lacht> die ehemalige Präsidentin Schislowski. <lacht> Spricht man auch anders aus, aber ich finde ja auch den Shitlowski ziemlich cool. Ähm, wenn die so an die Regierung kommen, oder wie Orban. Ja. Das stimmt. Der, der, die, die bauen doch diese ganze, wie ich, das stimmt. Die, die haben doch das ganze System umgebaut hier. Ja. Und wenn man sich das jetzt anguckt, ähm, was passiert mit den Gerichten in, in Polen? Ja. Die haben ja Schwierigkeiten, um das wieder zurückzudrehen.
0: Ja, ja, ja. Da hast du recht. Und ich glaube tatsächlich, ähm, ich habe das jetzt gerade, ähm, habe ich auch einen Vortrag darüber gehalten, auch an der Uni und so. Äh, ist ja, haben wir haben wir beleuchtet mal im Rahmen meines Studiums und das ist schon besorgniserregend, weil ich glaube, auch wenn Deutschland, mein, mein Großvater ist Jurist mhm. und ich halte meinen Großvater für einen sehr schlauen Menschen und mein Großvater sagt, Deutschland hat zumindest eine der, wenn nicht die beste Verfassung überhaupt. Ja, absolut. Ähm, alleine auch von den Sicherheiten, die wir uns historisch überlegen mussten um zu verhindern, dass sowas passiert. Richtig. Man fragt sich natürlich aber trotzdem, wenn man solche Entwicklungen im Land hat, wenn das dann tatsächlich mal praktisch auf die Probe gestellt wird, unser Grundgesetz, reicht es dann?
1: Das ist die Frage, weil nämlich die Frieder des Grundgesetzes nie daran gedacht haben an sowas. Ja. Und deshalb finde ich die Initiative, dass man diese Mehrheit beim Bundesverfassungsgericht von der Hälfte, von, von, von der Hälfte auf zwei Drittel hochschraubt, dass mhm. ich zwei Drittel, das finde ich eine hervorragende Entscheidung. Und das sollte möglichst schnell passieren, weil ähm, ja. dieses Grundgesetz, allein schon dieser eine Satz, der wirklich, dieser sensationelle Satz, der, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja was die schon alles beinhaltet. Ja. Diesen Respekt vor anderen, dass wir oft auf dieser Würde von anderen Menschen rumtrampeln, ja, das ist, das stimmt. Aber, aber, im, Kern. aber im Kern ist das doch wunderbar. Und da erinnert mich, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast hier, ähm, Marcel Reif im Bundestag. Nee. Hast du, hast du zufällig gehört darüber? Nein, Marcel Reif hat im Bundestag gesprochen, zum Holocaust hier bei der ganzen Geschichte. Ah doch. Und ähm, der war dann, sagte sein Vater, er war der Vater war Jude oh. und es musste aus Polen fliehen und war dann hier und hat wenig drüber geredet, weil er da auch nicht reden konnte darüber. Aber er hat ein Wort, er hat einen Satz gesagt. Er sagt: Sei ein Mensch. Oh. Großartig. Ja. Großartig. Ganz, ganz großartig. Und ähm, das ist das, was wir hier wirklich in diesem Land haben und in dem, da wo ich mich bewege, da, da lebt man das auch. Das finde ich, ja. find ich toll. Und es gibt eine Geschichte, die möchte ich dir erzählen, warum ich eigentlich die AfD zum Kotzen finde. Ja. Ja, es gibt, das gibt es eigentlich. Und das ist ganz einfach Sortiert. Das hat nichts mit Politik zu tun, hat mit überhaupt nichts zu tun. Die Bundestagspräsidentin kam rein, ja. setzt sich hin und er hält eine Rede über eine Abgeordnete der AfD, die gestorben ist. Mhm. Die war krank und ist aufgrund ihrer Krankheit ist sie gestorben. Erzählt von ihr, was sie gemacht hat. Erzählt von ihr ihre politische Laufbahn. Erzählt sehr menschlich, sehr warm. Oh. Erzählt davon, wie ihre Kinder Erzählt das einfach alles machen. Und mit ganz großem Respekt wird über diese Frau geredet. Mhm. Danach bittet sie alle, im Bundestag aufzustehen. Das tun alle. Und wie es üblich ist, machen wir eine Schweigeminute. Jeder von denen. Ja. Ob es die Linken sind, ob es die Grünen waren, jeder. Mhm. Weil wenn du tot bist, dann hast du eigentlich, dann sollte man vor allen Menschen, gut, vielleicht vor Adolf Hitler nicht, aber vor allen anderen sollte man Respekt bezeugen, hier bei der ganzen Sache. Als dieser Landrat erschossen wurde, mhm. du erinnerst dich fast, der Name fällt mir nicht ein. Weißt du noch, weißt du, wen ich meine?
0: Walter Lübcke.
1: Walter Lübcke, genau, Danke haben ja fast in allen Landtagen hat man ja auch für ihn die Schweigeminute ab,
0: abgehalten. Mhm.
1: Und du hast genau gesehen, wie gequält diese rechten Idioten nicht aufgestanden sind, gequält und sitzen geblieben sind, ja. völlig respektlos einem toten Menschen gegenüber. Ja. Und deshalb, allein aus diesem Grund, finde ich diese Partei ganz schlimm.
0: Ja.
1: Das ist mit einem ganz einfachen Ding zusammengefasst. Ähm, äh, worum, Anstand, was, fehlt. Was Anstand genau. Ja. Und deshalb sage ich, anständige Menschen, anständige Menschen wählen nicht die AfD und natürlich auch nicht die Linken. <lacht> die mache ich genauso wenig.
0: Ja, da hast du recht, ähm, Charlie. Mich, mich würde nur interessieren, wie du, vielleicht zum Abschluss, ähm, wie du das im Vergleich mit äh, vorigen ähm, mit vorigen rechten Phänomenen siehst ähm, wie die Republikaner oder die Heimat, die sich irgendwie immer wieder, äh, die irgendwie immer wieder geschrumpft sind. Äh, wie
1: sie haben sich natürlich auch selbst aufgelöst. Es gab, ja, es gab ja noch eine andere Partei, die DVU fällt mir gerade ein. Die Stimmt. DVU war ja im Thüringer Landrat, im Thüringer äh, genau im Thüringer äh, äh, Landtag. Landrat habe ich glaube ich gesagt. Landtag, in
0: dem Landtag. waren Sie hoffentlich nicht. Genau.
1: Warum haben Sie sich hier? Ähm, warum haben sich die meisten aufgelöst? Äh, in Thüringen weißt du zum Beispiel Die VU, die, war, die Jungs waren einfach nie da. Ja. Die waren nie da. Die waren, die haben, die waren einfach nicht da. <lacht> die waren einfach <lacht> nie da. Ja.
0: Wie, wie in äh, wie in der Wolmsdorf bei uns. Ja. Da die die, ist die,
1: also die AfD auch nie da.
0: Ja, richtig. Das Richtig.
1: ist, äh, äh, die waren einfach, die, die haben nicht geredet, die haben nichts gesagt. Naja, die waren auch alle zu doof. Die haben auch Leute genommen, die waren wirklich, der, der intelligenz war in der Höhe eines Marmeladebrotes. Und, äh, und deshalb sind sie nicht raus bei der ganzen Sache. Und äh, die NPD in Mecklenburg-Vorpommern, die hatte ich glaube ich zwei, ich bin mir nicht ganz sicher, waren es drei oder zwei Wahlperioden, da haben wir überstanden. Ja. Da war der Einzige, einigermaßen, der ein bisschen was im Hirn hatte, war dieser Apotheker. Aha. Aber der Typ war an und für sich schon eine Peinlichkeit. Allein schon die Optik <lacht> war eine Peinlichkeit von ihm. Äh, das war schon schlimm. Ach, übrigens, mir fällt noch was ganz anderes an. Ja. Ganz Schlimmes. Bernd Rexinger von der von oh. den Linken. Ja. Bernd ist Schwabe. Der ist
0: Schwabe. Ein Württemberg. Wie kann man als Schwabe zu den Linken gehen? Das ist ja. Ach du liebe Zeit. Na gut, okay. Das hat ja nichts mit äh, Häuslebau zu tun. Ähm, es gibt äh, sehr unterhaltsam, finde ich, dass es gibt, wo du, wo du die NPD in Mecklenburg-Vorpommern angesprochen hast. Äh, dazu gibt es auch sehr gute Compilations auf YouTube. Okay. von den ganzen Ordnungsrufen, die die so kassieren, weil die sich halt auch ne, der parlamentarische Anstand und so gebietet. Ja, auch, dass wenn die, wenn der Landtagspräsident weiblich ist, dass man dann anfängt mit sehr geehrte Frau Präsidentin. Genau. Ja, und die sagen immer sehr geehrter Herr Präsident. So und diese ganzen Geschichten. Ähm, aber das heißt eigentlich, eigentlich ist das Fazit ja ähm, zur AfD danach, äh, nach, nach diesen Erzählungen, äh, eigentlich erstmal nicht gut. Die werden wir, glaube ich, erstmal nicht los, wenn Nein, ich das so höre, die was wir du nicht sagst. Ich glaube
1: nicht, dass wir die loswerden hier. Mhm. Ähm, äh, die sind einfach die, die haben es geschafft, sich bei vielen das Gefühl zu vermitteln, dass sie die Kümmerer sind. Mhm. Aber witzigerweise, das wollte ich noch unbedingt anmerken, ich, der ja jahrelang oder oft jahrzehntelang selbstständig war, ich müsste ja eigentlich ein Fan der AfD sein. Ein großer Fan sogar. Die AfD will eine Deregulierung des Arbeitsmarktes. Das finde ich, als Unternehmer finde ich es toll. Kündigungszeiten, Arschlecken, 3,70. Schmeiß ihn raus, fertig. Tariflohn bezahlt, muss ich nicht. Ja. Deregulierung, ich kann damit machen, was ich will. Ja. Toll, das ist doch für einen Unternehmer. Für einen Unternehmer,
0: super. Super, super. Ja. Und
1: dann nehme ich den, der es kann, den zahle ich anständig. Und den, den ich brauche, vielleicht meine Putzfrau oder so, die kann ja mit 4 Euro nach Hause gehen. Ja. Deregulierung des ist Eigentlich eine tolle Geschichte für Unternehmer. Für Unternehmer, ja.
0: Kurioserweise wählen ja aber äh, mehr ja. Arbeiter die genau. AfD.
1: Genau, die Arbeit, die die. Abschaffung der Erbschaftssteuer komplett weg.
0: Herrlich. Ja, tolle Sache.
1: Wunderbar. Kann mir nichts. Also als Unternehmer müsste ich, hey, da müsste ich vier Kreuze bei der AfD ja. machen. Weil sie genau das ist, was ich eigentlich als Unternehmer haben möchte. Wobei ich muss dazu sagen, und da sehen wir, bin ich eigentlich mit allen, die. Das hast du ja gelesen. In Wirtschaftsrechtlichen sind wir uns einig: Die AfD wäre eine Katastrophe für dieses ja, Land. hier. absolut. Unternehmerische Seite. Total. Aber das möchte ich nochmal betonen: Die, die die
0: AfD wählen,
1: der normale Arbeiter, der hat nachher das Problem
0: damit. Ja, das stimmt. Absolut. Das stimmt, weil die AfD mit ihrem Pardon. großen wirtschaftlichen, äh, mit ihrer großen wirtschaftlichen Vision für Deutschland, also raus aus dem Euro raus aus der EU, ähm, die deutsche Wirtschaft Kaputt absolut ruinieren würde. Ja, die deutsche
1: Wirtschaft wäre tot. Hier ja.
0: Würde nichts überbleiben.
1: Würde übrigens auch, ich möchte, möchte immer einen nicht auf die Linke machen, die würden das genauso ruinieren. Ja. Alter Satz. Wenn die Linke morgen die, die Sahara übernimmt, wird übermorgen der Sand knapp. <lacht> <lacht> Gilt übrigens auch für die AfD. <lacht>
0: Ja, das, das stimmt schon, da hast du recht, ähm, nur haben sich die Linken effektiv selber zerstört, so wie das die Republikaner, DVU und äh, wie sie alle da heißen, ähm, auch zuvor gemacht haben. Äh, gut, jetzt hat man so Phänomene wie BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht.
1: Oh. Da ist Oskar Lafontaine dabei und das ist nicht schlecht. Oskar Lafontaine hat erstmal die SPD ruiniert, <lacht> dann hat er die... WASG ruiniert, dann hat er die Linke ruiniert. Also man kann nur hoffen, dass er die wsa nicht auch ruiniert. Also da habe ich
0: dann schon große Hoffnung da drin. Das stimmt. Das ist, ähm, finde ich, ein sehr hoffnungsvolles und äh, gutes Schlusswort. Ähm, Herrlich, oder? Wir hoffen auf Oskar Lafontaine. Er wird es richten und er wird BSW. Vielleicht sollte dahin man
1: ihn in, die, ihn in die AfD einschleusen. Das ist...
0: Das ist eine Idee, Charlie. Lass uns das doch mal als langfristiges Projekt vornehmen. Pascal <lacht> Lafontaine
1: in der AfD. Mein Lieber, es hat mir Freude bereitet. Ich habe ja zwar eine ganze Menge noch aufgeschrieben, was ich eigentlich noch erzählen wollte über den Bundeshaushalt und über die, über die Peru. Äh, kennt ihr die Radwege
0: du, in Peru? Ja,
1: kennst du das, die, die, die Hintergründe dazu? Sagt dir das was?
0: Ja, ja, jein.
1: Es hat eine Frau. Verzeih mir, wenn ich das noch mache, das Ja, ja, bitte, noch, bitte, bitte, bitte. Das muss ich doch noch einbringen. Ich habe mir das nämlich jetzt schön aufgeschrieben in der Vorbereitung auf, auf unsere Sendung hier. joanna Kotar,
0: Cot ehemalige Abgeordnete der AfD. Richtig, die da raus ist, weil sie war entweder zu wild oder zu wenig wild war, keine Ahnung.
1: Beschreibt in ihrem hm. äh, bei ihrer Rede, dass 315 Millionen für die Radwege und Busse in Peru ausgegeben wurden. Das habe ich zufällig gesehen, du weißt ja als Rentner, guckst du morgens ja schon fern und dann habe ich das eigentlich, dann habe ich geguckt, sie ist fraktionslos. dann habe ich gesehen, sie ist bei der AfD und dann war mir klar, dass es das eigentlich Mist ist, was erzählt. Es ging nur so, also um alle AfDler oder die anderen jetzt gleich zu beruhigen, ja, andere erzählen auch Mist, aber da ist es ziemlich auffällig bei denen. Ja. Dann habe ich dann nachgeguckt, das hat mich interessiert, dann habe oh. ich festgestellt, dass die Bundesrepublik Deutschland 44 Millionen an Kapital an Peru abgegeben hat. Tatsächlich für Radwege, da mag man jetzt gespalten sein. Ich finde es bescheuert, in Peru Radwege mhm. zu zahlen. Also selbst <lacht> 44 Millionen finde ich zu viel. Aber nur mal um die Wahrheit zu sagen. Und der ja. Rest zu den 315 Millionen, das waren Kredite von der KfW. Das ja. heißt... Die müssen innerhalb von zehn Jahren zurückgezahlt werden. Mhm. Und die Zinsen decken da auch zum Teil diese Vorfinanzierung mit den 44 Millionen. Ah. Und jetzt müsste man vielleicht noch mal nachgucken, weil ich habe es nicht gefunden, ähm, wie hoch die Handelsbilanz zwischen Peru und Deutschland ist. Mhm. Wenn die natürlich so ist, dass wir dort viel hin exportieren und von denen wegen nicht importieren, dann sind die 44 immer von der unternehmerischen Seite ja. ausgesehen. Gutes,
0: gute gutes, gutes Invest, das stimmt. Und da Deutschlands Handelsbilanz eigentlich mit äh, allen Ländern, da wir ja nun mal Exportnation sind, eigentlich für uns immer positiv ist, ja. hast du recht.
1: Gut, wie gesagt, ob ich da Radwege jetzt, ob ich das gut finde mit den Radwegen, finde ich ein bisschen bescheuert, wie ich, wie ich hier in Hamburg auch bescheuert finde.
0: <lacht> aber ähm, ja, aber Charlie, das war das war ein gutes Lehrstück gegen Populismus richtig. hier am Ende. Und mit Fakten Richtig. und äh, bei allen deinen anderen Notizen können wir sicherlich in zwei, drei Folgen nochmal tiefer in ein politisches Thema eintauchen. Das Tauchen. machen wir wieder.
1: Ja, mir war das nur, ich wollte das heute sagen, dass ich alter Sack auf der ersten Mal in meinem Leben auf dem Demo war. Niklas, es hat mir Freude bereitet, mit dir zu reden. Ich fand es spannend, wie ein junger Mensch die Welt sieht von morgen. Weil das und ich fand es spannend, wie, die wie ein alter Sack, Sack die Welt sieht. <lacht> Lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, mal. Charlie.
0: Tschüss.